0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵!
1: 네, 청취자 여러분, 러시아 이야기 제2부의 문을 열겠습니다. 2부에서는 상트 페테르부르크 이야기를 내 안의 그대 러시안 블루의 저자 서현경 작가님과 계속해서 나눠보도록 하겠습니다. 이야기를 시작하기 전에 청취자분들과 함께 만들어가는 청취자 사연 코너 진행하겠습니다. 작가님께서 먼저 사연을 소개해 주시겠습니다.
0: 네, 아이디 미라클 메이커님이 보내주신 사연인데요. 올 3월 블라디보스톡을 다녀왔습니다. 저는 30대 후반의 평범한 가장입니다. 하바롭스카와 블라디보스톡 출장을 일주일 다니고 한국의 귀국을 위해 블라디보스톡의 잼추지나 호텔에 짐을 풀고 어 브라더스 그릴식당에서 와인 한잔 후에 혼자 산책 겸 돌아다녔습니다. 택시를 타고 시내로 나갔습니다. 어, 여기서 잠깐 모스크바는 어떨지 모르지만 하바로프크와 스 블라디보스톡의 택시는 콜택시의 cool 개념으로 호텔 프런티에 전화를 넣으면 목적지 어디, 차 번호는 몇 번이라고 차가 오는 것을 확인하고 타는 것인데요. 여기까지는 적당한 영어로 대체로 해서 문제가 없었습니다. 혁명전사광장, 연해주청사, 블라디보스톡항 택시사 야경을 짧게 보면서 지나고 가고 있었죠. 물론 러시아의 대부분 상점은 문을 닫았지만 말이에요. 어 택시 내려서 이곳저곳 30여분 밤거리를 돌아다니고 호텔로 돌아갈 준비를 했습니다 이때가 밤 11시에서 12시경으로 기억하고 있는데 걸어가야지 하고 있었는데 저만의 오판이었습니다 제가 영어권에서만 길눈이 밝았던 것입니다 그렇게 거리에서 한시간을 국제 미아처럼 떠돌아다니고 다시 돌아왔습니다 한국에 있는 딸 생각이 나더군요 아 이렇게 국제 미아가 되는구나 <웃음> 그런데 한 줄기 빗줄기가 제 앞에 무서운 남자 한분 예쁜 여자 두분이 계시길래 과감하게 여자분한테 가서 제가 러시아 말로 미니아까레스키 하고 이후로 영어로 막 얘기했죠. 잼추지나 호텔 길 잃어버렸어요. 택시 어떻게 해요. 알려주세요. 그분들 은 영어를 못합니다. 하지만 두드려라 그러면 열릴 것이다. 여자분들이 택 전화를 걸어 주더라고요 여자분들의 유창한 러시아에서 제가 아는 단어가 나왔습니다. 잼추지나 호텔. 눈물이 말캉 나왔습니다. 택시를 기다리는데 여자 두 분이서 저를 지켜주더라고요. 따냐와 갈리아라고 23살, 22살이라고 하더군요. 저쪽에서 택시가 보이고 차본을 확인하더니 따냐와 갈리아가 저에게 포옹을 해주며 잘가라고 하더군요. 그래서 다시 한번 너무 감사하다고 했습니다. 갑자기 따냐와 갈리아가 생각나네요. 경황이 없어서 감사하다는 말밖에 못한 게괜스 부끄럽네요. 이상 30대 후반 가장의 짧은 러시아 국제 미야기는 어, 2시간 30분 만에 종료되었습니다.
2: 이 미라클 메이커님이 만약에 그 총각이었으면은 아 국제적 싸움을 탈서도 있었을 건데 아쉽네요. 유부남이시죠? 네. 딸이 생겼다고 하네요. 그요네 이번엔 제가 읽어보도록 하겠습니다. 아이디 스파시바스파시바 스파시바? 네. <웃음> 발음 리얼하나요? 네. <웃음> 네스파시바 안녕하세요 보드블 청취자 여러분 저는 현재 갓 복학해서. 세상살이적 중인 대학생입니다. 솔직히 말하면 저는 러시아를 가본 적도 없고 러시아어도 스파스이버밖에 모르는 한 청년입니다. 하지만 러시아에 대해서 관심이 정말 많은데요. 제가 이번에 하려는 말은 러시아에 관심을 갖게 된 계기입니다. 그건 제가 군대에 있을 때인데요. 입대한 지 4개월 차 이등병 한창 막내라서 정신없이 뛰다니던 때였죠. 어느 날저희 생활관에 러시아에서 살다 왔다는 형이 군기가 바짝 든채앉아있더라고요 그 후로 사람들의 관심 대상이 되었죠. 관심사병인가요? <웃음> 자, 러시아는 러시아는 춤냐로 시작해서 러시아의 사람들은 주량이 어떻게 되냐 미인은 정말로 맞냐 보는 사람이 귀찮아할 정도로 많이 물어보더군요. 저 또한 외국에 나가는 경험이 없는지라 그 형에게 많이 물어보고 해서 금방 친해질 수가 있었습니다. 또 둘이서 새벽 불침번 군무를 들어간 적이 있었는데 그땐 그 형의 러시아 에피소드 덕분에 두시간이 시간 가는 줄도 몰랐답니다. 군에 있으면서 이형 덕분에 러시아에 대한 오해도 풀리고 관심도 생겨서 내년 1월쯤에는 러시아로 갈 계획을 짜고 있답니다. 그 형이랑 같이 가시면 될것 같은데 <웃음> 네, 군대에 있으면서 같이 고생한 그리고 웃고 울고 같이 했던 그 형이 바로 우리 보드볼 피디님이신데요. 아이 피디였군요. 관심사병이었나요?
1: <웃음> 아니요. 그렇지 않아요. 관심은 많이 받았지만
2: <웃음> 네, 그 형이 했던 말이 문득 기억이 나네요. 그 새벽 어두운 밤 둘이서 근무를 서면서그 형이 전역해서 러시아에 관련된 일을 하고 싶다고 아마 그 일이 현재 우리 청시작해서 듣고 계시는 이 보드불이 아닌가 싶습니다 음. 보드불 애청자로서 보드불이 나날이 청취자가 늘고 인기가 많아졌으면 합니다 화이팅! 자형잘 지내지? 조만간 보자고네
1: 사연을 보내주신 분께는 주식회사 EDK에서 에코팡 에코블록 세트를 홍대카페 레드빅에서 음료 교환권을 러시아 보드카 브랜드 파이브레이크에서 사은품을 보내드리겠습니다 그리고 오늘 특별히 당첨자분들에게는 서현경 작가님의 책내안에 그대 러시안 블루 보내드립니다. 어, 청취자분들께서도 많은 참여하셔서 자신의 이야기를 공유하고 어, 상품도 받아가시길 바랍니다. 다음 주제를 공지를 해드리겠습니다. 주제는 보드카입니다. 그래서 보드카랑 얽힌 여러분의 기억 안 나는 사연 많이 어, 올려주시길 바랍니다.
2: 네, 사연의 참여 방법은요. 러시아 카페, 러사모 카페에 있는 보드카먹은 불고 사연자 게시판에 글을 올려주시면 청취자분들의 댓글 반응과 제작진의 의견을 합산 반영하여 채택된 사연을 팟캐스트에서 소개해드립니다. 당첨자분들에게는 개별적으로 연락을 취하여 사은품을 보내드립니다. 단, 해외 발송이 제한됨에 따라 모든 사은품은 국내 주소지로 보내드리고 있다는 점 양해 부탁드립니다. 자,
1: 그럼 페테르부르크 어, 이야기를 본격적으로 해보도록 하겠습니다 우선 지역적인 소개를 짧게 하고 넘어가겠습니다
2: 네 상트페테르부르크는 18세기 초 바다와 연결된 지역의 중요성을 깨닫고 수도를 옮기고자 러시아의 황제 표트를1세에 의해 세워진 도시입니다 모스크바에서 북쪽으로 약 800km 거리에 떨어진 상트페테르부르크는 춥고 습지가 많은 지형에서 건설한 동안 추위와 가로로 죽어간 노동자들이 수십만 명에 이른다고 합니다 특히 도시 전체가 유네스코 세계 문화유산인 만큼 지나가는 곳곳마다 역사와 스토리가 담겨있어 풍부한 여행이 가능한 도시라고 생각이 듭니다.
1: 표트르대제가이 도시를 세우게 됐죠. 네. 그래서 표트르대제라는 인물에 대해서 설명을 꼭 드리고 넘어가야 될것 같은데 우선 상트페테르부르크를 어 건설하고 18세기 러시아를 유럽의 변방국에서 중심으로 옮겨놓은 러시아 제국의 황제라고 소개를 해드리고 싶고요. 푸틴 대통령의 롤모델로 또 알려져 있을 정도이니 페테르부르크에 가시기 전에 표트르 대제에 대한 인물 탐구를 좀 해보시는 것이 도시를 이해하시는데 도움이 될 것으로 생각이 듭니다.
2: 그렇죠. 오지겠으면그 푸틀의 이름을 따서 도시 이름이 그렇죠. <놀람> 산트 피터스버그. 영문으로는 네, 네, 그렇게 발음을 하죠. 자, 그럼 우리 작가님께서는 모스크바 여행을 마치고 상트페테르부르크로 넘어가셨잖아요. 네, 네. 네, 삽산이라는 모스크바-페테르부르크 고속 열차를 타고 가셨다고 들었습니다.
0: 네, 네. 네, 그 고속 열차, 우리 나라 KTX 같은 열차라고 생각하시면 될것 같은데 그 거리가 모스크바랑 페테르부르크랑 한 750km 정도, 네, 네 맞습니다. 800km 정도, 네. 네. 정도 되는데. 한 3시간 반 정도 걸리더라고 무정차로. 네, 무정차로 3시... 가나요? 네, 네. 무정차인 것도 있고 중간에 한두번 정도 쉬는 것도 있는데 3시간 반에서 4시간 정도 걸리더라고요. 얼마죠?
2: 네. 기금 나시나요? 그 당시에?
0: 음, 제가 갔을 때는 한 왕복 12만 원 정도. 근데 이번에 다시 했더니 8만 5천 원 정도. 네. 아무래도, 네, 네. 아무래도, 네, 네. 네,
1: 아무래도 환율이 많이 떨어졌기 네. 때문에 네. 네. 네, 지금은 좀 저렴하게 여행을 어... 하실 수 있을 것 같습니다. 네, 네. 그리고 돌아오실 때는
2: 어떻게 해
0: 그때 여름에 갔을 때갈 때는 삽산을 탔고 올 때는 야간열차 네. 침대 침대 네. 열차. 침대 기차라고 네. 하죠? 네. 이걸 네. 탔었죠. 그 예.
2: 사이인석 침대 열차를 뭐라고 불렀죠? 우리?
1: 국빼. 아, 꿋배. 네. 네. 보통 이제 한 네. 8, 9시간 정도 걸리죠. 네.
0: 12시에 타서 한 7시 정도에 도착했죠 그게 참
1: 매력적이었어요.
2: 아, 네. 그게 진짜 네. 여행하는 네. 것 같았어요. 확실히. 네. 네.
1: 그게 되게 좋았던 기억으로 <웃음> 네. 남아 있어요. 네. 네. 아직도 그렇죠. 열차 여행하면은 네. 문도 이렇게 맞아요. 방처럼 돼 있어 가지고 네. 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 잠궈도 지고
2: 네, 우리 보통 사인시 기차, 축구배를 타면은 밤에 가기 때문에 자잖아요. 술좀 먹고 여기 하다 자는데, 어, 삽산이라는 걸 타면은 뭐 종호에 가도 되겠죠. 날 밝을 때 가게 되면은 네. 창가의 풍경이 그대로 보이겠네요.
0: 맞아요. 에이. 어떤가요?
2: 그렇습니다. 창가의 풍경.
0: 여름에 탔을 때첫 차를 탔는데, 그, 6시 40분 차 아침에 음. 탔는데, 뭐, 그때 이미 화나죠. 화난데, 밖에 막그 들판과 자작나무 숲이 계속 이어지는 거예요. 네, 멋있더라고요. 초록색 들판 있고, 다차라고 하죠? 오두막 같은 것들이 그 들판에 드문드문 있고, 아, 멋있다 생각했는데, 이제 같이 갔던 친구가 겨울에 오면 더 멋있다는 거예요. 음. 거기 눈이 다 쌓여가지고, 음. 아, 얼마나 멋있을까. 겨울에 음. 탔죠. 6시 40분 차를. 도착할 때까지 해가 뜨지 않은 것처럼 <웃음> 어두워서 <웃음> <웃음> 아무것도 보지 못했다는 데
1: 네. 기차를 예매할 때뭐 어, 유의해야 할 사항들이 뭐 있나요?
0: 네, 기차가 제가 알기로는 45일 전에 예매가 된 45일 전부터 된다고 알고 있거든요. 근데 네. 제가 이번 예매를 해보니까 45일 그 전이라도 조금씩 조금씩 오픈을 하더라고요. 아, 네. 그래서 자주 확인하는 게 좋고 빨리 할수록 가격이 좀 싸다는 거 아, 네. 그럼 한국에서도
1: 인터넷 결제를 네. 할 수가 있다는 아, 거네요. 인터넷 예매
2: 가능한가요?
0: 가능하고 심지어 이 티켓이 가능합니다. <웃음> 그때는
2: 기차로 갔습니다.
0: <웃음> 예전에는 그쪽 예, 그 네. 예매증을 가지고 가서 네. 티켓을 교환했어야 되는데 이 티켓이 가능해서 휴대폰만 보여주면 <웃음> 이제 기차를 탈수 있는 <웃음>
1: 도착을 하셔서 페테르부르크에 도착을 하셔서 기차역에서 나오게 되면 제일 네. 먼저 보이는 게 넵스키대로가 네. 쭉 뻗어있는 것을 볼 수가 있잖아요 그 책에 쓰신 것처럼 정말 페테르부르크에서는 모든 길이 넵스키대로로 통한다고 해도 가언이 아니지 않습니까?
0: 네, 그쪽그 페테르에 페트르, 있는 그역 이름이 모스크바역이잖아요 음. 네, 그 역에 나와서 페테르부르크 시내 들어가기 위해서 딱 서는 보이는 게 네스키 대로예요. 음. 그 대로가 이제 일자로 쭉 뻗어 있잖아요. 입구에 딱 서서 봤을 때아 여기가 유럽이구나, 아, 네. 모스크바하고는 이건 완전 다르구나라는 <웃음> 걸 느꼈을 정도로 되게 다른, 분위기였, 다른 분위기였어요. 네, 상당히 네. 건물들이
1: 고풍스럽죠.
0: 그렇죠. 네. 네. 일단 내리면 홀린 듯 걷게 됩니다. 이제 네. 주위를 두리번두리번 두리번 내면서 걸어요. 네. 걷다 보면은 그 왼쪽에. 카잔 네. 대성당이 보이죠.
1: 네. 그래서 이 말씀하신 것처럼 카잔 성당에서 완전히 반대편으로 운하를 따라 골목으로 접어들면 은 어, 상트페테르부르크의 상징이라고 할수 있는 또 하나의 사원이 나오는데요. 그게 어, 피해 사원. 네. 모스크바에 있는 바실리 성당이 아마 제일 먼저 떠오르지 않으셨을까 싶은데요. 어떻게 좀 분위기가 어떻게 다르던가요?
0: 그냥 언뜻 보기에는 되게 비슷하다는 느낌도 들고 또 바실리 성당을 본 따서 만들었다고도 하는데요. 네. 네. 근데 그 피해 사원은 모자이크로 만들어진 사원이라고 해야 될까요? 겉에서도 모자이크로 된 조형물이 있는데 안에 들어가 보면은 그 성화들이 다 모자이크로 음. 돼돼 있더라고요. 음.
2: 페테르부르크에는 날씨가 좋을 때 네. 360도의 전면 파노라마 전망을 볼수 있는 곳이 있잖아요. 그게 바로 거대한 황금 지붕이 트레드마크인 이 이삭성당인데요. 네. 바로 그 커다란 톤 바로 아래에 있는 전망대에 오르면 상페테르부르크의 시내가 한눈에 들어오게 됩니다.
0: 여기도 아마 꼭 가보셔야 될게그 높은 건물이 없잖아요. 이 도시에는. 그래서 그렇죠. 가면 은다그 도시가 내눈 밑에 쫙 네. 펼쳐져 있고 네. 강도 보이고 여름에 가면 은 진짜 그... 풍경을 네. 다볼수 있어서 너무 멋있고 또 여기 제가 알기로는 백야 기간에는 새벽까지 오픈을 한다고 알고 있어요 아, 네. 그래서 그 해가 질 무렵이 됐지만 열두 시한시막 이때 가보면 네. 음. 석양도 볼수 있고 음, 네
1: 작가님께서는 모스크바와 페테르부르크의 겨울과 여름을 다 보셨잖아요 네. 그 각각의 장단점 어떤 것들이 좀 있을까요
0: 제가 아마 여름에 보지 않고 겨울에 먼저 갔더라면 다시 가진 않았을 것 같아요. 아, 네. 네, 굉장히 겨울에, 여름에는 날씨가 너무 좋았고, 그치. 그래서 그것 때문에 굉장히 그 러시아 여행, 여행에서 그페테르부리쿠가 차지하는 어떤 제 그런 추억이 되게 많았거든요. 음, 음. 근데 다시 겨울에 갔을 때는 제가 아까 말씀드린 것처럼 10시가 되도록 깜깜해서 <웃음> 네. 음. 너무 날씨가 흐리고, 그 다음에 또 강가에 있어서 습기가 많고 안개가 끼고, 네. 춥고 막이러니까 너무 우울하더라고요. 근데또 네. 지나다 보니까 여기서 이렇게 우울한 감성들이 있기 때문에 예술가들이 정말 많이 탄생한 건 음, 아닌가라는 그렇죠. 생각도 들 정도로 네. 뭐 외롭고 쓸쓸하지만 그래도 괜찮았던 것 같아요. 네, 네.
1: 네. 네. 그 네. 백야를 보셨잖아요. 네, 여름에 네. 가셨을 때그 백야를 본 소감을 한 말씀.
0: 네, 신기하죠 백야. <웃음> 네, 음. 그 제가 6월달 6월 말에 갔는데 그때 아마 거의 백야의 정점이래요 네, 네. 라고 하더라고요. 그래서 네. 해가 한 1시 정도 돼야 조금 어두워지는 것 같아요. 음, 그렇죠. 네. 그래서 네. 겨우 막 잠이 들려고 이제 네. 눈을 감았는데 네. 3시 정도 되니까 네. 또 다시 해가 떠요. 네. 네. <웃음> 네. 그래서 그때는 그 거리에 사람도 네. 밤새도록 많아요. 많고 강가에도 네. 사람들이 많고 그 음. 다리가 이제 올라가잖아요. 그리고 네. 그걸 보려고 사람들이 다 있고. 그렇죠. 그러니까 그 백야 내내 백야 때는 계속 축제인 것처럼 사람들이 음. 거리에 많더라고요.
1: 베체르가 음. 네. 모스크바에 비해서는 아무래도 관광 도시이다 보니까 어더좀 친절한 거는 있을 거예요. 네, 분명히. 훨씬
0: 친절하고 영어도 통해요. 얼마큼은 음. 영어도 통하고 음. 네 그리고 남자들도 잘생긴 남자 도 아, 많고. 그런가요?
1: 네, 어? 네. <웃음> 이런. <웃음> 그 소매치기도 아마 그만큼 더 많을 거예요.
0: 네, 많다고 하더라고요. 네, 네
1: 그래서. 어, 여행 가시는 분들은 좀 소매치기나 그런 것도 좀 유의하셔야 될것 같습니다. 네바강을 따라가다 보면은 에르미타주 박물관이 나오죠. 네. 런던의 대형 박물관, 뭐 파리의 루브르 박물관과 함께 뭐 3대 박물관에 꼽힌다고 하는데요. 네,
0: 맞아요. 세계의 미술품들이 네. 네, 가득 차 있습니다. 아, 네. 이 방이 너무 많아서 들어가면은 길을 잃을 정도예요. 네, 그뭐 네. 그 지도도 있지만 여기 들어갔다가 저 방을 가도 왔던 인가 음. 아닌가 싶을 정도로 그렇죠. 네. 네, 네
1: 거기가 뭐 방만 해도 뭐 천여 개의 방이 네. 있다고 하더라고요 이박삼일
2: 잡아야 한다고 하더라고요 진, 제대로 관람을 하려면
0: 네그 네. 그냥 뛰듯이 봐도 음. 하루 종일 걸리더라고요 그렇지.
1: 작품이 아주 많다고 하셨는데 음. 그 중에서 뭐 다빈치, 라파엘로, 네. 렘브란트, 세잔, 뭐 고갱, 피카소에 이르기까지 책에서만 보던 뭐 수많은 명화들을 관람하실 수 있다고 합니다. 그 유명한 그림들은 프린트돼서 판매가 많이 되는 걸로 기억하거든요. 네, 맞아요. 네, 예. 특히나 많은 분들이 렘브란트의 '이 돌아온 탕자'라는 네. 그림을 좋아하시는 것 같은데 가격도 그렇게 비싸지 않고 뭐 가까운 사람에게 선물하기도 아주 좋은 것 같은데 뭐 그림 같은 걸한 사보신 적이 있으신가요?
0: 네, 그림은 안 사고 그 에르미타주에 관한 한국으로 된 책자를 샀어요 제가 박물관에서. 음. 음, 네. 네. 음. 그런데 <웃음> 그런데. 누가 그 번역을 하셨는지 모르겠지만 도저히 무슨 말인지 알아들었어. 아, 구글 번역도 되는 건가? 그래서 그거 네. 해석하기가 더 힘들었다. 네. <웃음> 네. 네. 어,
1: 겨울 궁전 얘기를 하고는 여름 궁전 얘기를 안할수 없겠죠? 표트르의 궁전에 대해 짚고 넘어가 보겠습니다.
2: 이 궁전이 어, 핀란드만 해안가에 위치한 궁전으로 이 황제의 여름 휴가를 위해서 네. 지어진 거죠. 그 네. 유럽의 베르사유 궁전을 모티브로 해서 지었다고 합니다. 그때 우리 작가님께서 당연히 거기 방문하셨을 건데 네. 어땠나요?
0: 거기 갈때 제가 이제 배를 타고 왔거든요. 오. 네, 쾌속선이라고 해서 음. 30분 정도 걸리더라고요. 바로 가는 음. 어디서 타셨죠? 에르미타주 뒤편에 있는 선착장이 있거든요. 네. 네, 거기서 탔는데 거기에 하이라이트는 그건 것 같아요. 대궁전이라고 하나요? 대궁전 앞에 분수 정원 음. 네. 그래서 분수가 음. 황금색이에요. 다. 네. <웃음> 러시아스럽죠? 황금색으로 그렇죠, 그렇죠. 칠해진, 네. 칠해진 건가요? 황금인가요? 예, 그래가지고. 그 분수에서 막 물이 뿜어져 나오고 그 궁전 위에서 서면은 이 수로가 저기 핀란드만까지 쫙 이어지거든요. 이걸 보면서, 아, 진짜, 황제는 네. 정말 한번 해볼만 하구나. <웃음>
2: <웃음> 야, 역시 생각이 담다르신데요. 네. 황제라면
0: 정말 이런 정원은 음. 가질 법하구나라고 그렇죠. 생각이 들 정도로 네. 멋있고, 네. 그 다음에 그 정원이 굉장히 넓잖아요. 그래서 정원을 걷다 네. 보면 은 계속 분수가 있어요. 그래서 네. 분수가 있는 다양한 그 모티브를 가진 분수들이 있는데 음. 그 아이들도 좋아하게 만든 분수들이 있거든요. 네. 그 깜짝 분수처럼 음. 지나가면 갑자기 물이 팍 품어져 나온다거나 음. 그래서 되게 재밌었던 기억이고 음 시원했어요. 되게 네. <웃음> 네.
2: 여름 궁전도 배칭이지만또 다른 배칭이 분수 공전이라고할 만큼 이제 음. 분수가 많은 곳이 이제 네, 여름 네. 궁전이기도 하고
1: 여름 궁전에서 이제 분수가 본격적으로 시작되는 곳을 이제 보시면은. 어, 사자의 입을 찢는 삼손의 맞아요. 동상이 네. 있잖아요. 그게 제일 유명하잖아요. 사실. 가운데
0: 있죠. 분수 네. 제일 가운데. 네. 네.
1: 그래서 사자의 입에서 분수가 뿜어져 나오고 있고 뭐 얼핏 보면 그냥 성경에 나오는 인물이구나라고 보시겠지만 숨겨진 여기에 또 나름대로의 역사적 의미가 있습니다. 살짝 소개를 해드리자면 1709년에 이제 폴타바 전투가 있었는데요. 우크라이나의 폴타바에서 어, 러시아 제국과 스웨덴 왕국 사이에 벌어진 최대의 전투로 기록되고 있습니다만 당시 표트르데제가 이끌었던 러시아군이 승리를 거뒀죠. 그래서 1734년에 폴타바 전투 승전 25주년 기념행사를 준비하던 과정에서 사자의 입을 찢는 삼소원의 동상 아이디어가 나온 겁니다. 중요한 것은 사자가 스웨덴의 상징적 동물이라는 거거든요. 그래서 그런 것들을 고려하면 은왜 하필 저 동상이 저 자리에 있는지 이해가 되실 거라고 생각이 듭니다.
2: 신기했던 거는 여름궁전을 입장하기 직전에 악사들, 연주하는 악사들이 많이 보이는데 다양한 외국인 관광객들이 음. 많이 찾기 때문에 그 나라의 국가를 연주를 해주는데 이사람들이 굉장히 눈치가 빠르다고 해야 되나? 이 관광객들이 어디 나라 사람인지를 바로 딱 파악을 어. 하고 이그 나라의 그애국가 음. 국가를 틀어줘요.
1: 네, 저는 그게 네. 되게 신기했거든요. 네. 어 어떻게 알아봤지? 그러니까, 얘기해주는 사람이 음, 있나 음, 싶을 정도로 음. 네, 한국 사람들을 가면은 뭐 애국가도 많이 음. 연주해주고 아리랑도 음. 특히 연주를 그쵸. 많이 하는 것 같아요.
2: 다른 나라 비하하자는 물론 절대 아니지만 내가 갔을 때막 중국 국가라든가 일본 국가를 틀어주면은 되게 기분 나쁠 것 같아요. <웃음> 음. 어 저희가 일본에서는 볼쇼이 극장에
1: 대한 얘기를 했었잖아요. 페테르부르크에서는 마린스키 극장이 있죠. 어, 그래서 마린스키 발레단은 러시아에서도 최고로 꼽히는 발레단 중에 하나인데요 극장 내부는 객석이 5층으로 어, 거기도 마찬가지로 천장까지 꽉 들어차 있다고 하고요 발코니 형식으로 무대를 제외한 3면이 객석이죠 러시아에서도 극장이나 이런 어, 어, 문화 콘텐츠를 즐길 수 있는 시설들 같은 것들은 대부분 다 내국인들 러시아 사람들을 대상으로 또할 수밖에 없는 부분이 있다 보니 외국인들이 많이 온다고 해서 많이 와봤자 사실 어, 얼마나 오겠어요. 네 네, 시즌을 타니까. 그렇기 때문에 내국인들을 상대로 지금 환율이 떨어져서 힘든데 확 올릴 수도 없는 음. 거고 그래서 상대적으로 음. 지금 관광객들이 좀 러시아 여행을 하시기에는 적기가 아닌가.
0: 마린스키 극장도 굉장히 클래식한 느낌을 음. 주는 극장이죠. 네, 네. 네. 1800년대에 세워진 극장인데 볼쇼이보다 더 뭐랄까 여성적인 느낌 음, 더 아름다운 느낌이 좀 그렇죠, 많이 들더라고요 그렇죠, 네. 예 아내가 굉장히 클래식한 느낌 들었고 네. 어, 극장 자체만 도볼 만한 느낌 네, 네. 네.
1: 네, 그, 극장 자체가 유네스코 세계 네, 문화유산으로 등재되어 네. 있다고 아, 우리 네.
2: 작가님 말씀처럼 어디가 좋다 안 좋다를 떠나서 프 네, 네. 그들만의 그 고유한 네. 개성을 가지고 있는 극장들이죠 네,
0: 그리고 저도 여기서 <웃음> 발레를 처음 봤는데 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 그 갔을 때그 걱정이 많았어요. 제가 애들을 아이를 데리고 가야되기 때문에 네. 애가 뭐 울거나 뭐 때렸으면 어떡하나. 제가 들어봤던 러시아 어린이들은 3 시간 동안 드레스 입고 꼿꼿하게 앉아서 잘 본다고 하더라고요. 네. 네. <웃음> 네. 또 우리 애가 가서 또 국격을 떨어뜨리면 어떡하나 걱정이 많아가지고 굉장히 네. 주의를 많이 줬거든요. 네. 울면 안 돼. 네. 어? 절대 뭐 하면 안돼안돼 아. 이렇게 해가지고 드레스를 딱 입혀가지고 갔는데 물론 1막이 끝나기도 전 잠이 들었지만. 아. <웃음> 네. 그 들어갈 때부터 그그 그 매표하는 그 할머니가 우리 애를 보면서 얘안울 거지? 이러더라고요. 음~ 그걸 어떻게 알아요? 얘가 울지 않을지. 그렇죠. 네. 근데 알고 봤더니 그백제 호수가 12세 이상 관람 가더라고요. 몰랐는데. 좀. 네. 그리고 또 어린이 할인 없냐? 이렇게 물어봤더니 아 우리는 이런 문화에 대해서는 어린이고 어른이고 다 똑같이 대한다. 라고 아~ 얘기를 하더라고요. 네. 네.
1: 그 저도 근데 사실. 마린스키 극장에 대한 기억이 별로 없는 게 저도 거기서 숙면을 취해가지고 네 근데 이게 자기에도 참 불편해요 음악 자, 소리가 맞아요. 크기 때문에 중간에 한 번씩 깨요
2: 놀라서네 놀래서
0: 그래서 그리고 자리가 굉장히 불편해요 네. 나무 의자 아, 나무 네. 의자예요 네. 그래서
1: 저의, 제가 갔을 때는 그때 좌석을 이제 위층 위층으로 어, 받아가지고 갔었는데 옆에 자리가 다 비어 있어가지고 음. 그 나무 의자에서 발 뻗고 누워서 잔 기억이 있습니다.
0: 갔더니 뭐 앞에 이제 할머니들이 앉아 계셨는데 우리가 이제 애를 데리고 들어갔더니 자꾸 뒤를 돌아보시는 거예요. 불안한 거죠 제가 왔으니까. 저 아. 얘가 혹시 공연에 방해가 되지 않을까 굉장히 음. 우리를 어 눈치 보게 만들어 가지고 아, 네. 힘들었는데 근데 그게 지나고 나니까 그 공연이 되게 엄숙하진 않아요. 사람들이 네. 막 박수치고 뭐. 말도 하고 소리도 질르고막 하거든요. 음. 그러니까 너무 쫄지 않고 제가 이제 처음 보는 거라서 네. <웃음> 너무 걱정이 많았는데 쫄지 않고 충분히 즐길 수 있을 것 같아요. 네.
2: 네. 어, 우리 상페테르부르크에서는 이밖에 볼거리들이 굉장히 많이 있습니다. 1825년에 귀족 엘리트 장교들이 농노제 폐지와 전제군주에 반대해서 혁명을 일으켰던 제카브리스트 광장, 표트로 데제의 청동기마상, 이삭 대성당을 배경으로 하는 알렉산드롭 정원 그리고 네바강 건너편 로마롭 왕조들의 무덤에 있는 페트로 파블롭스키 사원 러시아 민속박물관인 쿤스트 카메라
0: 네바강
2: 네. 건너편의 바실리프 섬의 상징인 로스트랄 등대 예술광장 푸시킨 동상과 국립 러시아 미술관 푸시킨이 자주 들러서 시를 양송했다는 푸시킨 문학카페등 저희가 방송에서 소개해드린 것들은 고작 일부의 불가하다는 말씀을 드리고 싶고요 더 자세한 내용은 우리 작가님의 책에서 더 알아보실 수 있겠습니다
1: 네 거듭 말씀드리지만 저희가 방송에서 다루지 못한 내용은 책으로 만나보시기 바랍니다 책 얼마 안 하니까 네. <웃음> 작가님께서 글을 되게 재밌게 잘 쓰셔가지고 어, 읽는 데에는 큰 무리가 없을 것 같아요 책을 많이 안 읽으시는 분들도 <웃음> 네. <웃음> 네.
0: 러시아가 사실은 세계사에서 되게 중요한 부분을 차지하는 나라잖아요 그렇죠 근데 네. 우리에게는 되게 멀게 느껴져요 아, 그러니까요 네. 네. 우리랑도 되게 밀접한 역사적 관계가 많이 있는데도 음. 잘 몰랐던 것 같아요 음. 음, 사실 러시아는 영국보다 가깝고 프랑스보다 가까운 나라잖아요 음. 네, 그래서 좀더 관심을 가지고 하면 은 우리가 몰랐던 세계가 정말 많다라는 거 그렇죠. 네, 저도 네. 이번에 책을 쓰면서 많이 알게 됐어요 네.
1: 작가님의 첫 해외여행은 아까 말씀하셨듯이 네. 어, 직장생활 네. 3년차 때 하셨다고 하셨는데 여행지는 어디였나요?
0: 그때 유럽 배낭여행을 갔다 왔죠. 예, 서유럽. 아,
2: 네. 첫 번째 나라가 어디였나요?
0: 첫 번째가 여, 런던, 영국으로 가, 들어갔던 것 같아요. 음. 그때 재밌게잘 놀았죠. 잘뭐 가지고 뭐 모아둔 돈다 가지고 가서 처음엔 좋았는데 이제 집에 갈 때가 될수록 걱정이 되는 거예요. 어떻게? 왜? 가면 이제 어떡하나 나는 돈도 없고 직장도 없고 이제 뭐 먹고 살아야 되나 그런 생각이 막 들어서 이제 마지막에 파리에서 아웃할 때 파리에서 아웃을 하는데 한 2, 3일 때 집에 가야 되는데 너무 걱정이 되니까 파리가 뭐안들어오더라고 눈에 음. 뭐 그렇게 좋다고 하는데 음. 그래가지고 뭐 걱정만 하다 집에 돌아왔는데 인천공항에 딱 도착해서 핸드폰을 딱 켜자마자 전화가 온 거예요 제가 이제 일을 그만뒀던 데서 너 도착했지? 내일 또 출근해 이렇게. 네. 네. <웃음> 그래서 제가 그 순간 아, 좀만 일찍 전화 주지. <웃음> 그럼 내가 파리에서 좀더 더 재밌게 놀수 있었을 텐데. 네. 네. 그래서 그때 생각했던 게뭐 많은 분들이 지금은 시간이 없고 돈이 없고 이런 생각 많이 하시잖아요. 그 여행 못 하시잖아요. 조금 과감해질 때는 그럴 필요가 있는 것 같아요. 걱정은 음. 나중에 해도 되고 돈이 음. 없을 때는 저는 이런 얘기도 해요. 카드긁어 <웃음> 네. 아, 네, <웃음> 네, 카드 네. 없으면 엄마한테 빌려 이렇게. <웃음> 왜냐면은 나중에 돈은 벌면 되는 거거든요. 네, 그렇죠. 근데 시간이 없는 분들은 시간을 내서 네. 꼭 가야지. 될것 네. 같아요. 네. 그게 음, 바로 여행인 음. 것 같아요. 사람들은 대부분 여행을 간다 그러면 다 부러워하잖아요. 음, 어, 좋겠다. 근데 러시아로 가. 그러면 러시아? 왜? 막 이래요. 하필, 네, 네. <웃음> 뭐, 하필 러시아를 왜가 <웃음> 이런 얘기를 많이 해요. 네. 근데 안 가본 사람들 있죠, 다. 그렇죠. 네. 대부분 물, 두려워하는 이유는 뭐, 인종차별, 음. 뭐, 혐오범죄, 음. 뭐, 이런 얘기 많이 하더라고요. 음. 가면은 뭐, 사람들이 뭐, 어떻게 할것 같은 그런 두려움을 많이 느끼나 봐요. 근데, 음. 저는 두번 갔을 때 혼자 많이 다녔는데도 불구하고 한 번도 뭐 그런 위협을 느끼거나 위험, 위험하다고 생각한 적은 없었거든요. 음,
1: 또다시 러시아 여행을 준비하고 계신다면서요?
0: 네, 이제 7월 달에 제가 이제 다시 러시아 여행을 갈 예정인데요. 모스크바도 가고 또 상트페테르부르크도 갈 거예요. 네. 가, 또 그동안 또못 가본 곳, 새로운 곳도 좀 가볼 생각이거든요.
1: 그 작가님께서 쓰신 책의 에필로그 맨 마지막 문구를 읽어드리겠습니다. 아직 목적지를 정하지는 않았지만 무작정 이 방향으로 가기로 했다. 방향을 정했다고 해도 수많은 길이 있고 매 순간 선택을 하게 되겠지만 의심보다는 이 길을 걷는 내두 다리를 믿어보려고 한다. 미리 하는 걱정이 얼마나 부질없는 것인지 익히 알고 있기에 걱정이나 두려움 따위는 밀어두고 원한다면 떠나라. 이참 와닿는 문구인 것 같습니다. 오늘... 어, 저희와 이렇게 함께 장시간 녹음을 하셨는데요 소감 한 말씀 부탁드립니다
0: 네, 저도 여행을 앞두고 다시 한번 러시아에 대해서 다시 생각해보고 어떻게 가, 또 가서 뭘 할까랑 생각해봤던것 같아요. 그 동안 이제 이 방송이 그 동안 러시아 여행을 망설였던 분들이나 뭐 계획하시고 계신 분들에게 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠고요. 너무 많은 고민이랑 걱정은 가기 전에 하실 필요 없을 것 같아요. 네, 그 여행은 일단 떠나는 게. 질리지 않습니까 <웃음> 네, 가보시면 또 이런 생각하시고 내가 왜뭐 이런 걸 걱정했을까 다 가면 저절로 해결되는 것들이 많이 있거든요 그러니까 걱정하지 말고 러시아든 어디든 떠나시길 바랍니다
1: 네 알겠습니다 7월에 떠나시는 여행 어, 재밌고 기억에 남는 여행이 되셨으면 좋겠습니다 혹시 청취자분들께서도 모스크바와 상트페테르부르크 첫 방문을 계획 중이시면은 서윤경 작가님의 내 안의 그대 러시안 블루와 함께 준비해보시기를 권해드리고 싶네요. 그 밖에 휴가철을 맞아 국내 여행을 계획하시는 분들도 항상 안전에 유의하시면서 가족과 함께 또는 연인과 함께 뜨거운 여름 시원한 추억들을 만드시길 바랍니다. 불타는 금요일 밤 이왕이면 소주 말고 보드카를 추천합니다. 지금까지 스튜디오에서 서윤경 작가님과 함께했습니다. 니다감사합
2: 감사합니다. 감사합니다.
1: 본 방송은 친환경 에코블록 제조업체 주식회사 EDK, 문화와 커피가 만나는 홍대카페 레드빅, 주류와 문화를 소개하는 격월간지 드링스 앤 컬처, 모스코바 해바라기 민박텔, 러시아 보드카 수입업체 주식회사 러스코, 고려대학교 한너 전래동화 번역회 카란다시, 러시아를 사랑하는 사람들의 모임 러사모와 함께합니다.